0: 听众问 答：
1: 关于转基因的问题 呢， 恐怕是中国社会目前分裂指数最高的几个话题之一了。我非常支持对转基因好坏的辩论本 身， 因为真理越辩越明的。但是 呢， 我特别反对那些建立在虚假事实上的议论 文， 尤其是啊。有些文章引用的论据是一些哪怕用百度也很容易都能查证出来属于谣言的，那对于这些文章我就是反感了。而如果文章中啊又总是喜欢用一些夸张的、看似小幽默的网络用语，那我就更是极度反感了。我觉得这些文章的作者呢，要么是完全没有信源可靠度的概念，要么呢就是明知是假的也要用。有一个成语啊可以形容这种作者，但是呢比较难听，我就不念了。那无论是哪种情况呢，都是我反对的。今天这期节目呢，我找了几条广泛传播，但普通人呢又不太容易能够辨别真假的消息，我为大家做了一点查证的工作。我相信呢，这会有助于大家客观看待转基因食品的问题。那我们先来听一则流传最广、影响恐怕也是最大的来自央视的报道。我估计大家在微信群中呢都看到过这则新闻。这其实是二零一三年六月二十一日中央一套晚间新闻的报 道， 但是五年多过去 了， 我们还是总可以在看到有人在转 发， 让人感觉呢就像是刚刚发生的新闻一样。我们先来一起听一下。
0: 好， 我们进入今晚关注。转基因是上个世纪八十年代诞生的技 术， 主要是通过分子生物手段将一个生物体的基因嫁接到另外的一个生物 体， 从而导致生物的遗传特性发生变化。转基因食品从诞生起就一直伴随着争议。今天，黑龙江大豆协会公布的一份分析报告就认为，人们患癌的原因与转基因大豆油高度相关
1: 。我们通过这个这个分析报告呢，我们最终得出的结论就是说，国内这个肿瘤，呃，这个发病可能
0: 与这个转基因大豆油的消费是高度相关的。王小雨说。之所以得出这样的结论，源于二零一二中国肿瘤登记年报。他认为，河南、河北等地是我国肿瘤发病集中区，而巧合的是，这些地方基本都是转基因大豆油的消费集中区域。另外，黑龙江、辽宁等地不是肿瘤发病集中区域，基本上都不以消费转基因大豆油为主
1: 。您看这个江苏省、山东省，他们同在这个沿海省份呢。那么江苏是这个肿瘤高发，但是呢，这个这个这个山东呢，它却不是。那么仔细发现呢，这个山东省呢，它是以这个呃以这个这个消费这个国产大豆油，以这个花生油为主
0: 。王小宇说，湖南、湖北、浙江、贵州这些地方，人们主要吃菜籽油，肿瘤也不高发
1: 。我们中国人对央视的信任度呢，还是挺高的。所以啊，很多人看到这个小视频，以为堂堂央视都认为转基因大豆油有可能诱发癌症，吃瓜群众当然是很容易相信了。但是啊，经过一番查证后，我却对制作这个小视频的人感到非常的愤怒。他故意误导公众这一条啊是坐实的。为什么呢？因为这个小视频播放的不是完整版，他故意把最重要的结尾几句话给掐掉了。我们来听听原版是怎样的。我播放最后几句话啊
0: 。它是以这个呃，以这个这个
1: 消费这个国产大豆油，以这个花生油为主
0: 。王小宇说，湖南、湖北、浙江、贵州这些地方，人们主要吃菜籽油，肿瘤也不高发。仅仅依靠一份肿瘤分布图就得出转基因大豆油致癌的结论，让外界对王小宇的分析存在质疑。另外，王小宇黑龙江省大豆协会副秘书长的特殊身份，也给他的结论带来了尴尬。据了解，我国大豆油市场百分之九十以上的份额被转基因大豆油占领，这让传统大豆的种植基地黑龙江处境非常艰难。选择在此时抨击转基因大豆油的黑龙江省大豆协会副秘书长王小宇自然让公众质疑他的结论是否站得住脚
1: 。怎么样，大家听到了吗？剪辑多可怕，对不对？实际上呢，就在央视随后播出的新闻一加一栏目，又针对这个话题做了二十多分钟的报道。
0: 国家呢是进口了第一批的转基因的大豆，应该说从那个时候开始，争议甚至质疑就是和转基因大豆是相伴相生的。但即便是有了这样的一个背景，当今天我们看到王小宇先生提供的这样的一个观点的时候，仍然是感到触目惊心的。那接下来我们就连线黑龙江省大豆协会的王小宇副秘书长
1: 。因为这个节目比较长呢，那我就不能全部都放了。这个节目啊，首先是再次采访了王小宇先生，然后呢就是专家连线了，采访了中国人民大学农业与农村发展学院的教授郑凤田教授和农业部农村经济研究中心研究员张兆新先生，请他们俩呢分别谈了对王小宇先生观点的看法。我这个报告仔细看了一下，我觉得还是挺荒谬的。为什么呢？因为很多东西很牵强。因为我们国家你也知道，确实这个肿瘤发病率提高，这是有多种因素。比如说，尤其是我们现在原来的工业的发展的乡镇企业，土壤污染、水污染，这可能是核心的原因。把这个跟这个大豆油、这个转基因大豆连到一块儿，整个还是这个，就我觉得是没有因果关系的。这样来说呢，知道有公开、公正、透明，我想消费者的疑虑呢，慢慢飞。大小的好、啊的行
0: ，好，谢谢郑教授
1: 。这个节目的最后呢，央视的结论啊是这样的： 2 0 1 1年12月，农业部就曾发布转基因明白纸，称通过安全评价并获得安全证书的转基因食品是安全的，可以放心食用。所以呢，大家如果完整的看完央视夜新闻和新闻一加一的栏目后呢，我们就会发现。实际上，央视是把王小雨先生的观点作为一个反面的靶子来驳斥的，借这样的一个机会呢来辟谣的。结果呢，却被某些人用剪辑的手法偷天换日，成了转基因致癌的证据了。我不知道央视的制片人看到啊会作何感想。不过呢，我看完节目后啊，对专家的发言依然还是有一些不是很满意的地方。因为两位专家都没有针对王小宇先生举出的具体数据进行针对性的分析，都是呢泛泛而谈的。实际上呢，王小宇先生所有的论据啊，都来自一份报告，叫《二零一二中国肿瘤登记年报》。那我特地把这份报告的全文给找到了，我下载下来一看啊，有三百多页，要找到我需要的信息还真是一件苦差事。但是呢，为了求真的科学精神啊。我还是让小编耐下性子去核对王小宇先生提出的观点，在报告的第十二到十三页，有一份2009年的全国各个采样城市的肿瘤发病和致死的具体人数的数据，但是原始数据呢并不是按照省份来分的，也没有比例数据，所以呢是不可能从报告中看出全国哪个省份的肿瘤发病率最高或者最低的。如果想要知道哪个地区肿瘤高发，那么还必须像我的小编那样，把密密麻麻的104条数据耐心的敲到 Excel 中，然后统计出比例再排序。这些工作呢，大约需要两个多小时才能完成。最后啊，小编把数据拿到我的面前，我扫了一眼，我发现与王小雨先生的说法有比较大的出入。例如啊，王小雨先生说河南、河北等地是我国的肿瘤发病集中区，但是在这份数据表上，排名前十的城市是。大连、上海、扬中、盐亭、海门、嘉善、苏州、杭州、阳城、厦门，只有一个河北涉县排名12而排在最前面的河南的一个城市是林州市，排名第39而王小宇先生说，辽宁、黑龙江、浙江这些地方不是肿瘤高发区，可是在这份年报中啊，排名第一的就是辽宁省的大连市。而浙江省有两个城市在前十名中，黑龙江哈尔滨市道里区肿瘤发病率排名第28比他说的所谓高发区的河南林州市的排名靠前多了。所以呢，结论就是王小宇先生的数据真的不知道是从哪里来的，至少从他所说的这份年报中是看不出这个关系的。我把这份年报中的数据呢也贴在了本期文稿中，大家不妨自己来查阅。如果大家有兴趣看一眼的话，你就会发现，实际上，即便是同一个省份，不同城市的肿瘤发病率差别也很大。比如，江苏扬中市排名第三，而江苏的盱眙县仅排名102所以呢，从这份表中也是不可能得出江苏的肿瘤发病率高于山东的，因为报告中只有城市的数据，没有省份的数据。另外呢，我还注意到。实际 上， 全国各个城市的肿瘤发病率并无显著的差 别， 大多呢也都是在千分之二到三的差别。这份报告在我提供的网址里 呢， 可以进行免费的试 读， 当中就有第十二和第十三页的数据。我呢还试图找到转基因大豆油消费的数 据， 想来核实一下王小宇先生所说的那些转基因大豆油消费高低省份的数据是否准确。无奈呢，我翻遍了整个互联网啊，也找不到。如果哪位听众能够找到的话呢，不妨留言告诉我。关于转基因食品与癌症有关的消息呢，还有一条是流传的比较广的。这条消息是2012年9月，法国凯恩大学的科学家在 SCI 核心期刊《食品化学毒物学杂志》公布的研究结果称，通过为期两年对200只实验鼠进行的分类试验，他们发现。用转基因玉米饲料喂养的实验鼠容易患肿瘤及内脏损伤，很多文章中呢还配了很吓人的老鼠肿瘤的图片，似乎呢是有图有真相。那这篇论文呢确实是存在的，但是啊，事情的全貌是，欧洲食品安全局在接下去的十月份就予以了否定，认为实验路径和数据分析都有重大的缺陷，论文也遭到了撤稿。总之呢，到目前为止啊。在超过 3,500 本的 SCI 核心期刊数据库中，我没有检索到任何一篇没有遭到测稿的指出转基因食品存在健康安全风险的论文。相反呢，证明转基因食品对人体健康的安全性与传统食品一致的论文却太多了。不仅仅有论文，还有权威机构的白皮书、报告不计其数。其中最有分量的一份报告呢，是2016年美国科学院发布的一份转基因报告。美国科学院完成了史上规模最大的一次转基因作物安全性的调研，那最后的结果呢？是一份长达600多页的报告。这份报告是向全世界公开的，任何人啊都可以在美国科学院指定的出版机构的官网 ，nap edu 上免费下载。那上一次我做转基因节目的时候啊，我已经提到过它了。那我们看看这份报告中关于转基因与疾病的关系是怎么说的。在报告的第17到第18页写道，有专业人士提出质疑，转基因食品消费会否导致某些特定疾病的高发，比如说癌症、肥胖、胃肠道疾病、肾脏疾病、自闭症、过敏等等。关于这些疾病的成因，也有很多环境、饮食等方面的假说，但是呢，都缺乏明确的证据。委员会进行了长期的病例对照研究。一组病例来自美国和加拿大这两个国家，从上世纪九十年代中期开始消费转基因食品。对照组的病例呢，来自英国和西欧这个地区，转基因的消费量不大。委员会发现，来自英国和西欧的数据与来自美国和加拿大的数据在上世纪九十年代后并没有差异，不会增加特定疾病，包括癌症的发病率，也不会降低。需要特别指出。一些类型的癌症的发病率在美国和加拿大确实发生了变化，但数据并没有显示这和食用转基因食品有关。另外，美国和加拿大的癌症发病率的变化模型大体上和英国以及西欧的模型相似。同理，得到的数据也不支持转基因食品会引发肥胖和二型糖尿病的高发。那个，我提醒大家一下啊，本期文稿中呢有报告全文下载的地址。有兴趣的听众可以自行下载阅读。好了，那今天呢，由于时间关系啊，我就先讲到这里。我后面呢还准备了好几个常见朋友圈消息的查证，例如啊，奥运会是否禁止转基因食品，美国人到底吃不吃转基因食品等等。如果你觉得我是在为转基因利益集团代言，替某些机构洗地的话，那就是抬举我了。就我这点影响力啊，还不至于被人看得上。实际上呢，我后面呢还要谈那些对于转基因农作物持谨慎态度的学者的观点，他们提出的对转基因农作物的质疑是有一定的事实依据的，也是出于理性的思考，对于我们全面认识转基因问题是非常有益处的。总之呢，我今天先讲到这里，感谢大家的收听，我们下期继续。